0: La igualdad de género es, es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo, hasta tal punto que es uno de los objetivos que se ha planteado en las Naciones Unidas en lo que ellos llaman la Agenda 2030. La igualdad de género es uno de estos objetivos que estas Naciones Unidas tienen, junto con, por ejemplo, otro objetivo es el fin de la pobreza o el fin del hambre. La verdad es que hace más de 70 años que hay diversos pactos, diversos tratados, muchos de ellos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se esfuerzan ¿verdad? en eliminar todo tipo de discriminación entre el hombre y la mujer. Y gracias a Dios se han logrado grandes avances en cuestiones de derechos, en cuestiones de dignidad, en cuestiones de verdad, de, de maltratos, de abusos, muchas de estas cosas incluso han llegado a legislarse. Pero el objetivo de la igualdad de género no solo busca erradicar este tipo de discriminaciones, el objetivo de la igualdad de género a nivel mundial... Busca eliminar todo tipo de diferencias entre géneros. Eliminar todo tipo de distinciones entre el hombre y la mujer. Eliminar lo que la sociedad considera el error de una visión patriarcal de las relaciones de género. El error de considerar que los hombres y las mujeres son diferentes. El error de considerar que el hombre y la mujer tienen roles diferentes en la familia. Pues la pregunta aquí es, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, ¿Qué enseña Dios sobre los géneros? ¿Qué enseña Dios sobre cuál es el rol de la mujer? ¿Qué enseña Dios sobre cuál es el rol del hombre? ¿Hay igualdad? ¿Hay distinciones? Y de esto es lo que trata el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. Y os invito a que demos lectura en Primera Corintios, capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 11, comenzando en el verso 2. Dice así la palabra de Dios, «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo comienza aquí una nueva sección. Recordáis, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto. Lo que lo motiva a escribir es cierta información que ha recibido por parte de los de Cloé. Eh, ha contestado a eso, ¿verdad?, en los capítulos 1 al 4, eh, capítulo 5 también, hablando de, cierta, de cierto pecado de inmoralidad sexual que hay en la iglesia. Y luego, a partir del capítulo 7, el apóstol Pablo empieza a escribir en relación a cosas que le han preguntado. Los corintios parece que han escrito una carta al apóstol Pablo, así que Pablo también contesta a esta serie de preguntas. Bueno, ¿qué? Y empieza el apóstol Pablo a contestar en el capítulo 7, ¿verdad?, acerca de la relación marido-mujer, acerca del divorcio, que... que, que ¿Qué casos es posible el divorcio? Eh, luego habla acerca también de la soltería. Luego llega el capítulo 8, del capítulo 8 al capítulo 10, el apóstol Pablo habla ahí acerca de lo sacrificado a ídolos. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos eh, libertad en Cristo? La Biblia no nos prohíbe eh, sobre un tema específico cómo debemos de tratarlo. Hemos estado considerando eso en los domingos anteriores a Navidad. Y ahora, a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14, el apóstol Pablo eh, trata cuestiones que tienen que ver con el culto público. Vamos a ver más adelante cómo en los capítulos 12 al 14 el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales y cómo estos dones han de ser usados en la Iglesia para la edificación de la Iglesia. Pero en el capítulo 11, Pablo está tratando dos cuestiones de orden en la Iglesia. Y Pablo, concretamente, está corrigiendo estas cuestiones de orden en la Iglesia. En la segunda parte, versículos del 17 al 34, Pablo está ahí hablando acerca del orden en la celebración de la cena del Señor. Consideraremos esto, si Dios lo permite, en próximos domingos. Pero en esta primera parte que hemos leído, versículos del 2 al 16, Pablo está hablando acerca del orden de autoridad entre el hombre y la mujer. Algo sucedía en la iglesia de Corinto que estaba eliminando las diferencias entre géneros. Esto no nos suena muy a chino, ¿verdad? Porque... En nuestra sociedad se están eliminando las diferencias entre géneros. Pero algo sucedía ahí en Corinto que estaban eliminando las diferencias entre géneros. Y Pablo, en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, habéis visto cómo una y otra vez está contrastando, poniendo por un lado al hombre y poniendo por otro lado a la mujer. Menciona al varón 14 veces en estos 16 versículos o 15 versículos y menciona a la mujer dieciséis veces en estos quince versículos para mostrar que realmente hay una diferencia, hay una distinción. Los corintios estaban actuando como si no hubiese ninguna diferencia entre el varón y la mujer. Y esto se estaba manifestando en la iglesia de Corinto porque la mujer no se cubría la cabeza. La cabeza descubierta de la mujer en Corinto era una afrenta a la autoridad que Dios había establecido, al orden que Dios había establecido entre los géneros. Y ese es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe estos versículos. Hay un orden que Dios ha diseñado para el varón y para la mujer. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a centrarnos concretamente en cuál es el fundamento bíblico para este orden del cual el apóstol pablo expone cuál es este orden diseñado por dios para el hombre para la mujer y si dios lo permite el próximo domingo vamos a estar considerando cómo aplica hoy lo que en aquel entonces aplicaba en la iglesia de corinto de que la mujer debía de cubrirse y contestaremos el próximo domingo a la pregunta que ha permanecido durante años y permanece y permanecerá de si la mujer debe o no cubrirse la cabeza. Pero en esta mañana vamos a centrarnos en cuál es el fundamento bíblico de este pasaje donde Dios establece y Pablo reconoce el orden establecido por Dios para el hombre y la mujer. Así que os invito a considerar tres principios, tres principios del orden divino para el hombre y la mujer. Tres principios del orden divino para el hombre y la mujer. Y esto tiene un propósito, hermanos. Tiene el propósito de instruirnos, de capacitarnos, de asegurar en nuestra mente lo que Dios dice, de cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer, en la familia y en la iglesia. Para que, hermanos, podamos vivir de una manera que agrademos a Dios, que honremos a Dios en la manera en la que nos conducimos, no solamente en nuestros hogares, sino también en la iglesia. Tres principios del orden divino para el hombre y la mujer. Veamos en primer lugar el primer principio, y es el principio de autoridad. El principio de autoridad. Leemos versículo 2, verso 3, verso 2 y 3. Dice allí el apóstol Pablo, «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer». Y Dios, la cabeza de Cristo. Fijaros, Pablo comienza aquí alabando a los corintios. Pablo dice, os alabo, hermanos. Y este verbo alabar está manifestando una aprobación de Pablo. Pablo está reconociendo que los aprueba, los, eh, los reconoce, los alaba. Y de alguna manera esta palabra es característica en este capítulo 11. Este verbo solo aparece seis veces en la Biblia. Uno de ellos es una cita del Antiguo Testamento y cuatro aparecen en este capítulo 11. Así que, de alguna manera, Pablo está reconociendo algo especial en la iglesia de Corinto. Fijaros, Pablo además está contrastando. Verso 2 dice, os alabo, hermanos, y ahora nos va a dar los motivos. Pero luego, cuando llegamos al verso 17... Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Aquí está la parte negativa. Luego en el verso 22, reitera, ¿verdad? Al final del verso 22, os alabaré. Y Pablo reconoce y dice, no, en esto no, no os alabo, no, no apruebo lo que estáis haciendo. Pero de alguna manera, en este, en este versículo 2, Pablo alaba lo que los hermanos en Corinto están haciendo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que alaba? Bueno, Pablo reconoce dos motivos en el verso 2. Fijaros, en primer lugar, Pablo dice, porque en todo os acordáis de mí, y en segundo lugar, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fijaros, los corintios se acordaban de Pablo. Pablo dice, en todo os acordáis de mí, y este verbo acordar está hablando de realmente una preocupación un, 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 una eh, intensa eh, preocupación en él pero más que en él y en su persona en lo que él hizo estando en Corinto en cuál fue su ministerio cuál fue lo que el proceder del apóstol Pablo cuando estaba en Corinto qué es lo que Pablo hizo, cómo se comportó porque fijaros que el verso dice que en todo os acordáis de mí. De alguna manera, los corintios estaban reconociendo y siguiendo aquello que el apóstol Pablo les había instruido. Y de ahí que el apóstol Pablo siga diciendo, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Además, estos corintios, estos hermanos, estaban reteniendo, estaban guardando, estaban manteniendo. ¿Lo qué? Las instrucciones de Pablo. ¿A qué se refiere con instrucciones? Bueno, a la doctrina apostólica, la enseñanza del apóstol Pablo. Es interesante porque este, este término, instrucciones, se refiere literalmente a las tradiciones. Está aludiendo a la enseñanza apostólica. Lo que el apóstol Pablo recibió y lo que el apóstol Pablo transmite. Eso es como funcionaban las tradiciones, ¿verdad?, eran, muchas de ellas eran tradiciones orales, otras eran tradiciones escritas. El apóstol Pablo había sido instruido y de esa manera, como apóstol, instruía a otros. Fijaros, esto es lo que Pablo dice en el versículo 23. Fijaros, ahí mismo capítulo 11, verso 23. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y este verbo enseñado es el mismo que encontramos ahí en el versículo 2 como entregado. Yo recibo y eso mismo os entrego. Fijaros, Pablo también menciona esto en, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, en Segunda Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 15, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Notad ahí la, la misma idea. Retened, guardad, mantened la doctrina que habéis aprendido mucha de ella por medio de palabra, tradición oral, y mucha de ella por carta nuestra, por escrito apostólico. Pablo está alabando a los corintios porque están guardando la enseñanza, están guardando las instrucciones que Pablo les dio. Todo aquello que habían recibido, ellos lo están reteniendo, lo están manteniendo. Pero, pero, era necesario que supiesen algo más. Lo que Pablo va a exponer a continuación, a partir del versículo 3, también es enseñanza apostólica. Lo que Pablo va ahora a enseñarle a los corintios también debe ser guardado, también debe ser mantenido. De hecho, ese es el propósito por el cual Pablo comienza de esa manera, alabando a los corintios, porque están haciendo lo que deben hacer. Están reteniendo las instrucciones, las están guardando, las están manteniendo, pero ahora Pablo quiere añadir algo más, quiere que sepan algo más para que los corintios también guarden eso, lo mantengan, lo retengan. Y Pablo añade a partir del verso 3, capítulo 11, verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, no es suficiente con aquello que los corintios están guardando y reteniendo. Pablo quiere añadir algo más. Quiero que sepáis también esto. ¿Y qué es lo que quiere que sepan? Bueno, en primer lugar, que Cristo es la cabeza de todo varón. Este término, cabeza que se refiere a dirección, se refiere a control, se refiere a autoridad. Pablo lo repite hasta en tres veces en este versículo, por si pudiésemos despistarnos de que ahí pone cabeza. Pablo lo repite tres veces en este versículo, lo repite nueve veces en este capítulo. Pablo está hablando de orden, Pablo está hablando de orden de autoridad. ¿Qué es, lo que quiere que Pablo, ¿Qué es lo que quiere Pablo que sepan los corintios? Bueno, que hay un orden, hay un orden de autoridad. Y eso es lo que Pablo expone en este versículo 3. Algunos han eh, tratado de eliminar este concepto de autoridad, de este término, eh, sobre todo a raíz de los fuertes movimientos feministas. Y han llegado a decir, y muchos dicen, que este término cabeza no significa autoridad o dirección o control, sino que lo que significa es algo que es eh, el origen, la, la fuente de vida o la fuente de existencia de algo. Pero es, es curioso porque este uso metafórico de este término cabeza no aparece en ninguna parte en la litera, literatura griega de la época, pero es que además no aparece en la Biblia. O sea, no hay ningún apoyo bíblico del texto bíblico para poder decir que cabeza significa fuente de, de existencia o, u origen de algo. No es posible, en ¿eh? verdad, que el hombre sea la fuente de vida o la fuente de existencia de la mujer. Ni mucho menos es posible que Dios sea el origen o la fuente de existencia de Cristo. Entonces, este pasaje, este término, cabeza, está hablando de autoridad. Pero es que además es el contexto en el cual están estos versículos. Cuando lleguemos al verso 10 y estudiemos ese versículo, ahí el apóstol Pablo dice y habla de autoridad. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Vamos a estudiar eso en su día. No, no dice en el griego señal de autoridad. Dice debe tener autoridad. Debe tener autoridad. No señal, señal de es, es una manera de, de expresarlo. Pero el, el, el pasaje literalmente dice la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza. Entonces, Pablo está hablando de autoridad. Cabeza aquí se refiere a autoridad. Y este pasaje nos está diciendo que Cristo es cabeza. Cristo es autoridad sobre todo varón. Ahora, este es el contexto bíblico también, y si vamos, por ejemplo, a Efesios, capítulo 1, podemos ver esto mismo acerca de Cristo como cabeza. Efesios, capítulo 1. Fijaos, el apóstol Pablo dice, a partir del verso 20 hablando de la operación del poder de, de, de la fuerza de Dios, dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de, de Cristo, bajo los pies de Cristo, y lo dio a quien, a Cristo, por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Fijaros, en este pasaje está hablando de autoridad. Una y otra vez el apóstol Pablo está hablando de que a Cristo ha sido puesto sobre todo principado y autoridad sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo aquí en este siglo, sino en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, por autoridad. Cristo es autoridad. Cristo es autoridad sobre todas las cosas. E ineludiblemente, Cristo es autoridad sobre todo varón. Por tanto, consecuentemente a esto, y es lógico, y todos pensamos en esto, si Cristo es autoridad sobre todo varón, todo varón debe someterse a Cristo, porque Él es autoridad. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo continúa. Y dice el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, Pablo añade ahora, en segundo lugar, el varón es la cabeza de la, de la mujer, es decir, si somos lógicos, es decir, la autoridad de la mujer es el varón, la cabeza de la mujer es el varón. Y obviamente está hablando en relación a su marido. La autoridad de la mujer no es todo varón, fijaros que ahora Pablo elimina el todo varón y ahora habla de el varón, él, y usa además específicamente en el griego el artículo determinado para referirse a su marido. La cabeza de la mujer es su marido. Cristo es autoridad del varón y el varón es autoridad de la mujer. Fijaros de nuevo, regresando a Efesios, fijaros cómo Pablo lo expone en el capítulo 5. Y de nuevo, tengamos en mente, acabamos de leer Efesios 1, ¿verdad?, donde habla de la cabeza como la autoridad, Cristo es autoridad, en Efesios capítulo 1, tan solo tres capítulos atrás de Efesios 5, y ahora veamos lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, mismo término, cabeza. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y él, Cristo, es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, Cristo es autoridad del varón, el varón es autoridad, cabeza. De la mujer, así como todo varón debe someterse a Cristo, de la misma manera la mujer debe someterse a su marido. Ahora bien, hermanos, esta relación de autoridad que el hombre tiene sobre la mujer, y que este pasaje es muy claro, no está hablando aquí de superioridad. Este pasaje no está hablando ni de inferioridad de la mujer, ni de superioridad del marido. No está diciendo que la mujer sea inferior o que el marido sea superior. Por eso el apóstol Pablo añade una tercera parte en ese versículo 3. Regresar conmigo a 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y obviamente nadie cree que Cristo sea inferior a Dios. Cristo no es inferior a Dios. Cristo no es de menos valor que Dios. Pero es obvio que hay una relación de autoridad y una relación de sumisión entre Dios Padre y Dios Hijo. El Hijo, Cristo, Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Es igual a Dios, ¿verdad? ¿Amén? Pero Cristo se somete voluntariamente, somete su voluntad a la autoridad de Dios Padre. Lo vemos muy claro en la encarnación. Como Cristo se somete a la voluntad Está sometido a la autoridad de Dios Padre. Fijaros varios pasajes. Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. Dice allí Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, de Dios. Fijaros también otro pasaje Hebreos capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, verso 7. Entonces dije, y esto es una alusión a la encarnación, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero fijaros otro pasaje también en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. No solamente Cristo se sometió a la autoridad del Padre en la encarnación, sino que también lo hará en ese siglo venidero, también lo hará al final de los tiempos. Fijaros, 1 Corintios, capítulo 15, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, y está, está hablando de todas las cosas sujetas al Hijo, todas las cosas sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿A quién? A Dios, a Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. Hay una relación de autoridad y de sumisión entre las personas de la Trinidad. El apóstol Pablo en este pasaje, 1 Corintios 11:3. No está hablando de Dios Padre y Dios Hijo. Ambos son iguales, ambos son Dios, son iguales en esencia, ambos son Dios y tienen los atributos divinos, no, no es que uno es menos, que, menos Dios, ambos son Dios, pero hay una relación de autoridad y sumisión. Entonces, esto nos muestra que en esta relación de autoridad, en este orden diseñado por Dios, no hay superioridad ni inferioridad, no hay desigualdad, no hay desigualdad entre el hombre y la mujer. ¿Recordáis otro pasaje donde Jesús dice ahí, Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos? Y hay infinidad de pasajes, ¿verdad?, que hablan de, de esa igualdad eh, divina entre Jesucristo y Dios Padre. En la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia, son Dios, hay una perfecta igualdad en las tres personas, pero a la vez hay una subordinación de roles y de funciones. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Esto es lo que en teología se conoce como la igualdad ontológica y la subordinación funcional. Hermanos, este es el principio de autoridad. Esto que funciona a nivel divino en la Trinidad es lo que Dios ha establecido para que funcione a nivel hogar en la familia y en la iglesia. La mujer es igual al hombre en valor, la mujer es igual al hombre, en esencia, en dignidad, ambos son creados a imagen de Dios, pero Dios otorgó a ambos un orden de autoridad en el cual el varón tiene la responsabilidad de ser cabeza de la mujer, tiene la autoridad delegada por Dios de ser cabeza de la mujer. ¿Y esto qué significa? Esto significa la, capaz, la, la responsabilidad de liderar, de proteger, de guiar, de cuidar, de supervisar el hogar, buscando el bienestar, buscando la protección, buscando el bien de su esposa. Y esto ha de funcionar no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Y de hecho ese es el contexto en 1 Corintios 11. Este es el orden diseñado por Dios. Hay un orden de autoridad que Dios ha establecido. Ahora, el apóstol Pablo aclara esto en los siguientes versículos. Y quisiera que viésemos un segundo principio del orden divino para el hombre y la mujer. No solamente el principio de autoridad, veamos ahora el principio de distinción. El principio de distinción. Y vamos a considerarlo en los versículos del 7 al 9. Versos del 7 al 9. Dice allí el apóstol Pablo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, Pablo reconoce que hay una distinción entre el hombre y la mujer. Sí, hermanos, hay distinción de géneros. El hombre y la mujer somos diferentes. Aunque la sociedad trate de hacernos creer, de que no hay ninguna distinción, es mentira. Dios lo dice, el hombre y la mujer somos diferentes. Y gloria a Dios por eso. Pablo reconoce que hay una distinción entre el hombre y la mujer, y fijaros cómo lo menciona en este pasaje. Pablo dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, mientras que dice que la mujer es gloria del varón. Ahora, notar en primer lugar que Pablo no dice que la mujer es imagen del varón. No, no, es, no es que falte ahí la palabra imagen, es que Dios no puso ahí la palabra imagen. Dios dice que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Pablo no dice que la mujer es imagen del varón. Porque obviamente la mujer es imagen de Dios. Así como el hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios. ¿Recordáis ese pasaje en Génesis, verdad? Génesis capítulo 1, verso 27, dice allí que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, varón y hembra, varón y mujer, son creados a imagen de Dios. Pablo lo que está diferenciando en este pasaje es que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Y el tema es averiguar qué significa este término gloria. ¿Qué es lo que significa que el hombre es gloria de Dios? ¿Y qué es lo que significa que... La mujer es gloria del varón. Bueno, el término gloria se refiere a honra, se refiere a honor. Es lo que significa otorgar honor a alguien. Y sabemos esto por el propio pasaje, por el propio capítulo 11. Fijaros más adelante en el versículo 14. El apóstol Pablo usa la misma palabra, gloria, y usa la contraria. Fijaros, capítulo 14, eh, verso 14, perdón, dice, la naturaleza misma no os, enseña, eh, no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es gloria, le es honroso. Ese es el mismo término, gloria. O sea, el término gloria está hablando de honor. Y lo opuesto a gloria es deshonra, es algo que es deshonroso. Entonces, ser gloria de Dios es otorgar honor, honra a Dios. Ser gloria del varón es otorgar honor y honra al varón. Fijaros, Pablo vuelve a usar los mismos términos en el capítulo 15. Capítulo 15... Verso 43. Primera Corintios 15, verso 43. Dice, se siembra en deshonra, y estaba hablando de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Verso 43, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Entonces el término gloria es lo opuesto a deshonra. El término gloria está hablando de honrar, de otorgar honra, honor. Por tanto, el hombre es gloria de Dios, el hombre es honra de Dios y la mujer es gloria del varón, la mujer es honra del varón. Mientras que la función del hombre, la función principal del hombre es traer honor a Dios y honra a Dios porque Él es su cabeza, a Cristo, porque Él es su cabeza, su autoridad, la función principal de la mujer es traer honor, traer gloria a su marido porque Él es su cabeza. Este es el diseño de Dios. Y ahora Pablo, si fuese... Si no bastase, Pablo nos da dos razones de por qué esto es así. ¿Por qué la mujer es gloria del varón? Y Pablo lo responde en el capítulo 11, versículos 8 y 9, y nos ofrece dos razones. Pablo dice, en primer lugar, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y además, segunda razón, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, primera razón, la mujer es gloria del varón, la mujer tiene la, la, la función principal de otorgar honor y honra al varón. ¿Por qué? Primera razón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, es la mujer la que salió del varón. Y podemos leer esto si vamos al libro de Génesis, porque es a donde recurre el apóstol Pablo para justificar su afirmación. Pablo recurre a la creación del hombre y la mujer en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 21. Dice allí, Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto no es un mito, esto no es una historia, esto es palabra de Dios. Y Génesis es una narrativa histórica. ¿Vale? No podemos interpretar a partir del capítulo 11 como una historia y los, ver, los capítulos del 1 al 10 como si fuese mitología o alegoría. Esto es real, esto es Génesis. Este es el libro de Dios, esto es Dios hablando. La mujer fue creada de esta manera. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 8, está recurriendo a esta realidad. El varón no procede de la mujer, es la mujer la que procede del varón. El hombre, Adán, fue creado primero y luego, a partir de él, fue creada la mujer de la costilla de él, que Dios tomó de él. La costilla de Eva o los huesos de Eva son huesos de Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Pero fijaros, Pablo no lo deja ahí, regresando a 1 Corintios 11 sino que nos presenta también una segunda razón. La mujer es gloria del varón porque, en segundo lugar, el varón no fue creado por causa de la mujer, verso 9, sino la mujer por causa del varón. Es decir, el varón no fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. La causa de haber creado a Eva es por el hombre. Vale, eso es lo que Pablo está diciendo. El varón no fue creado por causa de ella, sino ella fue creada por causa de él. Y si regresamos otra vez a Génesis capítulo 2... Fijaros en el relato a partir del verso 18, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y ahí es donde crea a Eva. La crea para que sea ayuda idónea para Adán. Dios crea a la mujer como una ayuda idónea para el varón. Y en toda la creación que Dios creó, en todo lo bueno que Dios había hecho, no halló una ayuda idónea para el hombre, sino hasta cre que creó a la mujer. Solo la mujer es la ayuda idónea del hombre. No os confundáis, los animales son bonitos, los perros son cariñosos, pero no son la ayuda idónea del hombre. La ayuda idónea del hombre es la mujer. La mujer es la correspondencia perfecta y buena que el hombre necesita. Porque ella, la mujer, ha sido creada y preparada para él. Hermanos, hay una clara distinción entre el hombre y la mujer. Dios nos ha diseñado de una manera diferente. Tenemos roles diferentes, tenemos propósitos diferentes. Y no solamente hay un orden de autoridad divino, sino que hay un principio también de distinción. Somos diferentes, tenemos funciones diferentes, propósitos diferentes. Pero nuevamente recordemos, esto no implica inferioridad esta verdad de Dios no implica inferioridad y por eso el apóstol Pablo añade un tercer principio en el pasaje 1 Corintios 11 hemos visto el principio de autoridad hemos visto también el principio de distinción pero ahora Pablo presenta un tercer principio es el principio de igualdad el principio de igualdad. Y lo podemos ver en los versículos 11 y 12. Primera Corintios, capítulo 11, verso 11. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hermanos, si, si alguien puede en este mundo distorsionar, tergiversar, torcer este orden divino de Dios, ese es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer somos los que torcemos, manipulamos, distorsionamos el orden de Dios. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la caída, no es lo que trae el orden de autoridad, sino lo que lo tergiversa, lo que lo cambia, lo que lo manipula. Dios le dijo allí a Eva, ¿verdad?, en el jardín del Edén, en Génesis 316 le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y la mujer, como consecuencia de su pecado, busca usurpar la autoridad del hombre. Y el hombre, como consecuencia de su pecado, busca subyugar a su mujer, dominarla, enseñorearse de ella. Y por eso el apóstol Pablo trae esta aclaración a este pasaje. No, cuidado, cuidado, no nos lleve esto a pensar de que hay cierta superioridad en el hombre. No, no. En el Señor, es decir, en la voluntad del Señor, en la obediencia a Dios, cuando vivimos en el Señor, cuando vivimos obedeciendo al Señor, lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El varón no es independiente de la mujer, el varón no, no es nada sin la mujer, el varón no es aparte de la mujer, el varón no es separado de la mujer, ni la mujer es sin el varón. Pablo estaba aquí buscando corregir ese posible error de llevarnos a pensar que, bueno, entonces el hombre es más valioso que la mujer. Como si fuese, bueno, en realidad somos diferentes especies, ¿no? Esto es lo que ha llevado a fuertes discriminaciones y maltratos y abusos que sin duda condenamos y Dios condena en su palabra, porque el uno no es sin el otro. La mujer no es inferior al hombre. El hombre no es superior a la mujer. El hombre necesita a su mujer tanto como su mujer necesita a su marido. Hay una dependencia mutua. Somos interdependientes. Hay una relación de igualdad. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice el versículo siguiente, el verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Fijaros, la mujer procede del varón, ya vimos esto, ¿verdad?, en el sentido de que fue creada a partir del varón, leemos ahí en Génesis 1:23 que fue tomada del varón, del varón fue tomada, ella procede de él, pero ojo, ojo, que el varón nace de la mujer. Bueno, obviamente la mujer también nace del varón, pero Pablo está diciéndonos, oye, que hay una igualdad Cuidado que no eres más que ella, porque el varón nace de la mujer. En el sentido de que el hombre llega a este mundo por medio de una mujer. Entonces, hermanos, el hombre no es más, el hombre no es mayor, el hombre no es superior a su mujer. Ambos viven en una perfecta interdependencia. Dependen el uno del otro. Así concluye el apóstol Pablo en este versículo 12, diciendo que todo procede de Dios. Tanto el hombre como la mujer proceden de Dios. Obviamente todas las cosas proceden de Dios, pero en este contexto tanto el uno como el otro proceden de Dios. ¿Dónde está tu origen? ¿Dónde está el motivo de tu existencia? Procedes de Dios. Dependes de Dios, existes por Dios. Tanto el hombre como la mujer proceden de Dios. Y este es el principio de igualdad. Igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad en valor, igualdad en importancia, igualdad en dignidad, igualdad en persona. Este es el orden divino, este es el orden de Dios. Este es el orden que Dios ha establecido en su palabra para el hogar y para la iglesia. Un orden donde el varón tiene la responsabilidad de ser cabeza, de ser autoridad de la mujer y ella debe someterse, sujetarse a esa autoridad. Un orden donde hay una distinción entre el hombre y la mujer, es una distinción de funciones, es una distinción de propósitos, de roles en esta vida. Un orden donde esa distinción no implica desigualdad o superioridad o inferioridad, sino una perfecta igualdad en valor, en dignidad, en importancia, en persona. Obviamente, hermanos, este, este no es el orden que quiere la sociedad. Este no es el orden que escuchamos por la televisión. Este no es el orden que promueve el gobierno, ni mucho menos el Ministerio de Igualdad. Este no es el orden que tiene como objetivo las Naciones Unidas. Ni tampoco la perspectiva de género que la nueva ley de educación va a imponer a nuestros hijos. Este no es el orden. Este es el orden de Dios. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu familia? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿Qué vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué vas a enseñar a tus hijas? ¿Qué orden vamos a seguir? Este es el orden divino. Este es el orden que Dios diseñó para el hombre y la mujer. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra siempre es perfecta, tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra no, no perece, tu palabra no se marchita, tu palabra sigue siendo igual de efectiva en nuestras vidas como hace dos mil años y te damos gracias por haberte revelado por medio de tu palabra te damos gracias porque tú nos instruyes en la manera perfecta de vivir, de conducirnos en el hogar de conducirnos en la iglesia oramos Señor que tú nos des confianza en tu palabra nos des convicción en lo que tú has revelado y tú nos des también valor y fuerza para seguir y obedecer tu palabra, aun cuando eso suponga problemas para nuestra sociedad. Oramos, Señor, que nos enseñes a enseñar de esta manera a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, para que este orden que tú has establecido no sea manipulado, tergiversado en las siguientes generaciones, sino sea practicado, porque ese es el orden que tú has establecido por todos los tiempos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.